0: piso de No nos queda otra, son las 10 y 5. Tengo que confesarles, muchachos, que me cuesta mucho pisar este esta música, porque me quedaría escuchando un rato más, que estábamos hablando de música, pero hay que introducirse, como la melodía bien lo manda, a nuestra columna de los días martes, ciencia en Alpargatas con Mariano del Popolo. Vamos a estar hablando en este momento y la presento con Daniela Osborne, es doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular en la Universidad de La Plata, coordinadora de la subcomisión de vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología. Muy buenos días, gracias por la comunicación. Carlos Maquevicius, Mariano del Popolo y Federico Obroski de Revista Martia. te saludamos.
1: Buen día, ¿cómo andan? Me espero
2: todo bien. Bueno, ¿cómo andas, Daniela? Eh, te damos la bienvenida en el marco de estas estas semanas donde tanto se, se vino hablando de las vacunas, ¿no? Primero, la semana anterior con, con la vacuna Sputnik 5 del Instituto Gamelaya, más conocida popularmente como la vacuna rusa. Y ayer, además, eh, tuvimos la noticia de Pfizer, que, que hicieron público esta, esta, bueno, este, esta noticia de que el 90, tenían un 90% de eficacia... En, en la producción de su vacuna respecto a la producción de, de anticuerpos quise decir eh, y así que necesariamente en el marco de esto seguramente vos verás la televisión como un poco como hace todo el mundo y, y verás todos los debates que, que se suscitan en ese ámbito, pero este queríamos saber primero que nada tu opinión como experta, como persona que se dedica al tema. Eh, ¿Cómo evaluás vos, digamos, los desarrollos de la vacuna y particularmente que, que se hayan hecho en en tan poco tiempo? Que es un poco esta controversia que ahora está que está surgiendo, este, nada, ahora que, que falta poquito para que para, para que salgan. ¿Cómo, cómo lo evalúas vos como, como experta?
1: Eh, bueno, la verdad que la noticia de Pfizer y también de los desarrollos de las vacunas contra la COVID, la verdad que son para nosotros muy bueno escucharlos. Y, y espero que, que la comunidad también así lo entiendan, el dato de ayer de que habían tenido en el estudio preliminar, digamos, de, de estadio intermedio de la fase 3, eh, este valor de eficacia, un 90%, que es un dato... Este, muy bueno, la verdad que, que entusiasma, eh, que esto ocurra en, en menor tiempo, eh, no quita que se le exija lo mismo eh, a, a las vacunas, a, la, a las vacunas la verdad que es un insumo muy cuidado y se les exige mucho porque realmente lo que se quiere con ellas es tener el efecto benéfico y no opacar este nada de del éxito que ha tenido, que han tenido las vacunas, eh, solo pensar que, que gracias a ellas se han erradicado enfermedades tan devastadoras como la viruela, eh, una enfermedad también provocada por, por un por un virus que en la época donde tuvo mayor incidencia, la, la gente no le ponía el nombre a sus hijos porque sabían que se iba a morir de, de la viruela y gracias a la vacunación, esa enfermedad, ya no está en la faz de la Tierra. Entonces, la verdad que se les pide mucho, y así debe ser, a las vacunas. Esto no va a ser eh, la excepción, tiene que pasar por todos estos estadios. Es cierto que se está acelerando, dada la emergencia sanitaria que estamos atravesando, pero se les está pidiendo lo mismo a estas vacunas, que sean seguras y que sean eficaces. Si no cumplen con eso, esas vacunas no van a ser utilizadas.
2: Bien, con lo cual, digamos, a priori podría decirse que una vez que todas las vacunas pasen la fase 3 no, no debería haber motivo para, para la duda o para la desconfianza, pero no. y, y, igualmente digo, con, o sea, vos que, que conocés un poco a diferencia de nosotros, que, que capaz que se nos escapa el ámbito de, de, de la vacunología, vos que sí conoces más las diferencias y de qué se trata cada vacuna, considerás que ¿Puede haber alguna vacuna que sea más segura que otra o alguna que tenga algún tipo de beneficio por sobre otra respecto a la capacidad de lograr la inmunidad?
1: Eh, así en términos generales, tienen diferencias en cuanto a su composición y a, a la forma de que nos genera la respuesta eh, inmune, pero a todas ellas se le está pidiendo lo mismo, que sea segura y eficaz en términos de protegernos eh, contra la enfermedad. Quizás alguna este, funcione mejor para un grupo etario que otro y eso también nos lo va a decir la, la fase clínica 3 eh, porque ahí también se está evaluando este, los distintos grupos etarios a grupos etarios que tienen distinta comorbilidad y eso nos lo va a ir dictando este, las vacunas, pero las vacunas que llegan eh, van a ser esto, ¿no? Tiene, van a haber pasado estos filtros que hacen que las veamos solo, eh, y cuan, siempre y cuando digamos ellas sean seguras y eficaces, si no, no llegan esas vacunas.
2: Claro, claro, clarísimo. Bueno, un poco eh, también es la certeza que se necesita, pero también es cierto que, que bueno, eh, la... Tal vez a veces surge la duda producto de, de, del tiempo con el que se la desarrolló, pero obviamente uno confía que, que, que cualquier vacuna que se aplique masivamente va a haber pasado todos digamos, los umbrales de, de seguridad que se requieren. Y algo que, que también que se habla mucho, que es este tema ¿no? de, de, de lo rápido que se, que se hizo la vacuna y que se está haciendo afortunadamente, obviamente. nadie, Yo no sé, por lo menos yo ni creo que nadie podría quejarse de que la vacuna está se hizo rápido digo al contrario me parece que es una situación tremenda y angustiante para todo el mundo esta que estamos atravesando y por suerte por suerte eh, se están desarrollando rápidamente vacunas ahora un poco también nos nos surge la duda no este digo indudablemente se puso muchísimo esfuerzo en que salga la vacuna del coronavirus y y todo ese esfuerzo y toda esa inversión que 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 se hizo permite que, que, que rápidamente se haya podido avanzar en una vacuna. Pero, digo, esto también no sé, se, no se, ¿Vos considerás que no se podría haber hecho lo mismo? Tal vez es una pregunta un poco inocente, pero vale la pena preguntárselo. ¿No se podría haber hecho lo mismo con otras enfermedades que también, de alguna manera, son un problema para nuestras sociedades? No sé, como el dengue, o, o, o el VIH, o el mal de Chagas. O en, en definitiva, enfermedades que hoy no tienen vacuna y que hoy... Eh, en definitiva, la, la población está un poco de, desprotegida. Sí,
1: eh, digamos, desarrollar una vacuna es todo un desafío, ¿no? Eh, y además es, es muy empírico, o sea, hay, hay que probarlo. Eh, y... Bueno, y hay vacunas que, que son complejas por cómo es la enfermedad eh, o eh, quién es la quien la produce, eh, virus con alta eh, tasas de mutaciones que, que hacen muy complejo eh, el, el desarrollo. Eh, pero bueno, acá, eh, ¿por qué por ahí este, se logró esto en este poco tiempo?, y hay, yo creo que hay muchas razones no, eh, por las cuales estamos en, en estos estadios tan avanzados del desarrollo de vacunas. Uno es que primero que había ciencia en, en vacunas, no es que un día dijo, bueno, vamos a hacer ahora que vino la COVID eh, vacunas. No, hay, había ciencia en vacunas. Ciencia también en, en vacunas para otros coronavirus. Eh, tuvimos dos epidemias de otros coronavirus, eh, una fue en, 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 fue en China, sobre todo el epicentro, eh, que fue en el 2002, provocada eh, por un pariente de este coronavirus, que es el SARS, y después en el 2012 tuvimos otra epidemia del Medio Oriente, que es el MERS, y, y dado el número de casos, este, ello obligó a la ciencia a focalizarse, a desarrollar eh, vacunas. Entonces ya había unos avances este, de, de vacunas. Eh, después, este, en periodos de emergencia, estas fases se pueden ir acelerando. Se les pide esto que decíamos lo mismo, pero se pueden ir acelerando. Un obstáculo que también tiene el desarrollo de las vacunas es el costo que implica hacer todo esto, se habla más o menos de, de promedio, ¿no? de mil millones de dólares y entonces eso no, no es tan accesible. En general, la, los desarrollos eh, los diseños eh, empiezan en las, en las universidades, en la academia, y tienen que hacer ese salto e interaccionar con las farmas. Las farmas, este, en principio, tampoco se disponen así tan eh, libremente a, a hacer este, apuestas a, a esos candidatos vacunales, porque del, de los candidatos vacunales que desarrollasen en esas primeras etapas este, en la academia hacer los primeros ensayos en los modelos animales solo un porcentaje muy bajo este, resulta eh, efectivo ¿no? y, en, en el modelo animal y, y después hay que hacer otro salto en el, en el humano ¿no? y entonces a veces las inversiones no aparecen. Y acá, este, gracias al trabajo este, conjunto, a la búsqueda de fondos también de manera conjunta porque eh, realmente el impacto de esta pandemia es tremendo hizo que eh, estos desarrollos sean posibles y esperamos que queden para el desarrollo de otras vacunas como las nombrabas vos.
0: Daniela, eh, te saco apenas de la cuestión más eh, técnica, quizás, y te consulto por, el gobierno está diciendo que con viento a favor, y si todo sale bien, para finales del mes de diciembre de este año, puedan llegar a entrar... 25 millones de dosis de eh, la vacuna rusa, sin contar con que también para la misma época pueden llegar en proporción muchísimo menor otras vacunas como la de Oxford, creo que no llegaban a, a, a lo, al millón. Pero agarremos el número grande de eh, las 25 millones que entiendo se deberían dividir en dos igual porque es en dos dosis. Mi pregunta es, en términos más sociales, de lo que va a implicar un poco en la vida cotidiana, ¿Cómo te imaginas vos de que entramos al, al 2021 con, esa, con esos números de, eh, de vacunados? ¿Volveríamos a una... la palabra normalidad ya quedó totalmente cuestionada, digamos, pero ¿volveríamos a un tipo de vida más parecido a lo que conocimos antes de todo este fenómeno? ¿O sos más prudente?
1: Eh, estaríamos en otra situación, sin duda. Este, todo esto igual va a llevar tiempo... Eh, más allá del éxito de la vacuna, la vacuna tiene que llegar, tiene que distribuirse. Si hablamos de estas de la de Pfizer o, o de la rusa, esto implica este, dos inmunizaciones para tener una respuesta inmune adecuada. Eso eh, entre la primera y la segunda hay que esperar entre 21 días o, en otro caso, eh, 28 días y después de la segunda dosis tenemos que esperar que nuestro sistema inmune este, trabaje y aumente la respuesta inmune deseada, y eso son por lo menos otros 14 días. Entonces lleva todo eso un tiempo ya que vacunar a, a, a la población objeto, eh, pero bueno logrando todo eso vamos a estar en otra página de, de la pandemia eh, que nos va a permitir este, yo no creo que sea así esto de volvemos a lo que antes de marzo eh, o sea en, como si fuéramos en el 2019 verano del 2019 no creo que estemos así pero sí otra página este y también, habiendo ya atravesado también mucho la pandemia, aprendimos un montón de cosas que espero nos queden y que lo veamos así como sociedad y qué, qué importantes son las acciones de cada uno de nosotros, no porque tiene un impacto en nosotros y en nosotros.
0: Estamos hablando con Daniela Osborne, doctora en ciencias bioquímicas. Sí, Mariano.
2: Sí, sí. ¿Sabes que, Daniela, me, me, me quedaba la duda. Eh, mientras hablabas que me, me acordaba que Argentina también avanzó un poco está bien que las vacunas que, que Argentina está, es, está investigando están en fase cero si no me equivoco todavía no están siendo probadas en personas pero igualmente eh, vimos que Argentina eh, está intentando tener un desarrollo propio con lo cual me surge la duda, ¿em, ¿crees que eh, esto digamos estas vacunas que, que acá se están investigando van a llegar a, a buen puerto? ¿Crees que tenemos los recursos para producir nuestra propia vacuna? ¿Cómo evaluás la, la producción de, de, de vacunas en el, en el ámbito específicamente nacional?
1: Sí, como dos etapas, no vos dijiste desarrollo de vacunas y también dijiste producción, son dos aspectos eh, distintos. Eh, va, o sea, que haya ciencia... En, en vacunología, que haya ciencia, por ahí podemos decir que es buenísimo, sobre todo para los países en, en vías de, de desarrollo, eh, pero que haya además eh, ciencia en, en vacunas también es algo muy importante. Eh, esto que te decía, viste, se la, la, pudo responder rápido porque había conocimiento, o sea, y no, no sabíamos que venía... De la COVID-19 y, y sin embargo había, había investigación sobre eso entonces eso siempre sirve y da base y, y nos enseña un montón entonces que Argentina tenga ciencia, eh, ciencia y ciencia en vacunas es algo que mm, es muy positivo y debe mantenerse y todo el conocimiento que se genere este, es muy bueno. En, en este caso particular hay proyectos que están relacionados a la generación de uno de los componentes de las vacunas que son los adyuvantes, eh, que están atrasados respecto a estos de la fase 3, eso es cierto, pero está en movimiento y eso ya es algo positivo. Y también hay algunos desarrollos con alguna inmunización por otra vía que no sea la intramuscular, sino por, este, por vía oral, y bueno eso es muy positivo y cuanto más tengamos eh, mejor es, es así y la parte de producción eh, la verdad que la producción de una vacuna es eh, algo muy costoso pero es costo efectiva además habla eh, de, de, de soberanía y de estrategia eh, eso, o sea armar plantas de vacunas eh, requiere una inversión que es enorme que y no solamente es enorme al inicio, sino también en el mantenimiento. Pero como es costo efectiva, uno puede pensar en como en políticas de, de estado no minimizando el costo que eso implica, pero también el beneficio que eso ya eso lleva. En la pandemia que tuvimos en el 2009, este que fue la de la gripe, que no fue tan fuerte como esta porque ya había vacunas contra la gripe y entonces hubo que hacer algunos ajustes para las cepas que estaban eh, circulando y entonces fue como más fácil, pero hubo un impulso para el desarrollo de, de, de industria eh, farmacéutica acá en la Argentina y de hecho... Eh, hoy es parte de ese anuncio que se hizo hace poco sobre la producción de la vacuna de Oxford en forma conjunta eh, con México eh, eso fue por un emprendimiento que se hizo público-privado en esa, en esa época, en, después de la pandemia del, 2000, del 2009 y, y bueno, y es la que puede dar hoy parte
0: de esa respuesta que para nuestros países es fundamental ¿no? Daniela, te hago una última pregunta de mi parte. ¿Qué pasa con el tema este de las cepas? Que Todos los que no tenemos idea de, de esto un poco es como un concepto que la prensa ve bastante porque obviamente genera temor de que esto mute y, y haya cepas nuevas, más agresivas. Hace poco salió una noticia medio bizarra sobre unos bisones. Bueno, en, en, la pregunta en concreto sería, ¿las vacunas que se están desarrollando en principio cubrirían a todas las gamas, si es que existen gamas de eh, virus de COVID-19 que está dando vueltas?
1: Eh, eso no lo sabemos, este, se está trabajando con cepas particulares, eh, se ha detectado algunas mutaciones de, de los virus, hay todo eh, un grupo internacional, Argentina también es parte de ese grupo, que está a cargo de la doctora Mariana Viegas que está estudiando eh, cómo, qué, cómo, qué es lo que está circulando acá, en, en la Argentina, se detectó unas mutaciones pero todavía no se sabe el impacto de esas mutaciones y entonces hay que seguirlo de cerca, por suerte parece que no tiene una alta tasa de, de variación eh, pero es algo que, que se debe revisar este, y de hecho se está revisando y, y bueno, este, ya hay experiencia en esto de que eh, vaya cambiando con la vacuna de la gripe y entonces esa experiencia servirá también en ese en caso que se requiera para para estas para estas vacunas, ¿no? todavía no, no está claro que, que así sea.
0: Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias, eh, Daniela, por esta comunicación con Revista Martia.
1: Un gusto. Que sigan bien.